0: Eine die Stimmbevölkerung sagt knapp ja zum Burkenverbot und zum Freihandelsabkommen mit Indonesien und sie sagt ziemlich deutlich Nein zum eid Zusätzlich waren sie auch noch Wahlen in verschiedenen Kantonen. Und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Politbüro. Heute geht es um die drei wichtigsten Erkenntnisse dem gestrigen Abstimmungssonntags. Mein Name ist Philipp Loser, ich schweiz heute mit Raffaella wieder in Zürich und mit Markus Hafliger und Christoph Lenz in Bern. Drei Erkenntnisse wollen wir herausfiltern und da trifft es schon ziemlich gut, muss ich sagen, fast als hätte man es geplant, dass wir hier drei Gesprächspartner haben. Also los, Markus, deine Erkenntnis vom abriebungs
1: Für mich die äh, wirklich überraschendste Erkenntnis ist das extrem knappe Ja zu dem Freihandelsabkommen mit Indonesien, nur gerade 51,6% haben Ja gesagt.
0: Dankeschön, Raffaella, Nummer zwei.
2: Eine interessante Erkenntnis ist, dass im Egerkinger Komitee äh, mit der Burka-Initiative jetzt gelingt, wieder einig mehr, was der SVP nicht mehr zu scheint, nämlich so eine lagerübergreifende Unterstützung.
0: Sehr gut. Und jetzt Nummer drei, Christoph.
3: Was mich gestern Abend am meisten beschäftigt hat, ist der Zustand der
0: FDP und der anhaltende Negativtrend, den die Partei erlebt. Merci vielmals. Komm, wir fangen mit Indonesien an. Markus, in deinem Kommentar hast du geschrieben, dass die Abstimmung vom Sonntag jede Verhandlung über das Freihandelsabkommen in Zukunft verändert hat. Wie hast du das
1: genau gemeint? Ich finde, die Ausgangslage von dieser Abstimmung war so deutlich. Gewesen, oder? Wir haben alle bürgerlichen Parteien ohne Abweichler, die Wirtschaftsverbände, Bundesrat, alle, die meisten Medien, die gesagt haben, das Abkommen kann man annehmen, soll man annehmen, mit ein paar Wenn und Aber. Aber unterm Strich ist das etwas Gutes. Und es ist wichtig für die Schweizer Wirtschaft. Auf der Gegenseite haben wir den Genfer Bio-Winzer Willi Gretini, der so ein e Koalition zusammentrummelt hat, aus eher kleinen Gruppierungen. Die User sind noch dabei, wie der Bruno Manserfonds. Nicht einmal die SP ist geschlossen hinter diesem Referendum gsi. Die Grünen so zwar schon einigermassen geschlossen, Schluss aber ein bisschen mit Anzog nach Handbremse. Und dass die jetzt fast die Hälfte gewinnen gegen ein Abkommen, das die Wirtschaft sagt, das ist wichtig für uns. Ich glaube, so einen Entscheid hat es vor zehn Jahren noch nicht gegeben in der Schweiz. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und das zeigt, das Argument, die Wirtschaft braucht das einfach nicht mehr lange. Die Leute wollen auch Handel, Globalisierung usw mit irgendwie sozialen und ökologischen Leitplanken, offensichtlich. Und das wird aus meiner Sicht macht es sehr schwierig, in Zukunft noch neue Freihandelsabkommen abzuschliessen. Weil es kommen Freihandelsabkommen, wo sozial und ökologisch eher problematischer sind als das mit Indonesien. Und darum wird es also für die Schweizer Wirtschaftsdiplomatie ziemlich schwierig werden in Zukunft, glaube ich.
2: Also ich muss sagen, mich hat das auch sehr beschäftigt, dass das so ein knappes Ja nur gesehen war, eben angesichts von dem kleinen Gröppli, wo da eigentlich vermeintlich nur ein kleiner Gruppli, wo da dagegen war. Ähm, und zwar, obwohl man in diesem Abkommen wirklich ein weltweit einmalige Nachhaltigkeitsbestimmungen ausgehandelt hat. Also das, das geht sehr weit, äh, die Nachhaltigkeitsbestimmungen zum Palmöl. Und der Markus hat es jetzt gesagt, also da muss man schon mit Sorge darauf blicken, was das bedeutet für das Abkommen mit dem Mercosur also mit den südamerikanischen Staaten. Weil dort äh, geht es vor allem um, um äh, Tierschutzbedingungen und, und äh, mit der tierhaltung verbundene Umweltzerstörungen, äh, wo man bis jetzt gehört, äh, in, dem, in dem Abkommen nicht irgendwie spezifische Regelungen festgeschrieben. Also sicher nicht in dem Ausmaß wie jetzt mit Indonesien. Das ist schon ein Dämpfer für die Schweizer Außenhandelspolitik.
0: Was hast denn du das Gefühl, Christoph? Ist denn die Stimmbevölkerung in den letzten zwei Jahren einfach so viel sensibler worden für Globalisierung und so Nachhaltigkeitsthemen? Und warum? Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da etwas ist, wo man erkennt. Ich meine, wenn man schon nur
3: die letzten drei Abstimmungsündigen anschauen, wir haben es volksjahr Ja zu der Konzernverantwortungsinitiative, wo es auch um Fragen geht von globalem Handel, globaler Verantwortung, sozialen ökologische Standards weltweit. Und wir haben eine Neigung zu einem Jagdgesetz, wo im Inland quasi der Lebensraum für gewisse Tierarten eingeschränkt hätte, wo im Bundesrat weitgehende Freiheiten gegeben hat, welche Tiere das in der Schweiz bejagt werden in der Schweiz. Das sind eigentlich alles ihre, für mich überraschende Ergebnisse, aber ich habe das Gefühl, es gibt einen Zusammenhang und der ist wahrscheinlich, dass vielleicht Bevölkerung sensibler ist in diesen Themen als der Bundesrat und auch als das Parlament.
1: Ich möchte noch etwas ergänzen. Wenn du sagst Bevölkerung, würde ich sagen, noch ganz besonders die weibliche Bevölkerung. Weil die Medienredaktionen und 20 Minuten machen ja auch mit dieser so Abstimmung eine Nachbefragung auf ihren Webseiten und die ist in dem Fall jetzt gestern extrem interessant gewesen. Im Fall von ähm, Indonesien-Abkommen, Männer haben das wirklich Deutlich mit etwa 58 Prozent. Und die Frauen haben es nur etwa zu 45 Prozent angenommen. Also ein riesiger, riesiger Gender Gap. Hm. Die Frauen hätten es hochkant abgelehnt. Männer, die noch etwas deutlicher Ja gesagt haben, haben es gerettet. Und wir haben ja den gleichen Gender Gap schon bei den Konzernverantwortungsinitiativen gehabt, wo die Frauen auch deutlicher zugestimmt haben als Männer. Also die Sensibilität für diese Themen ist vor allem bei den Frauen ausgeprägter und mit, ich glaube, wir sehen im Moment auch eine verstärkte politische Mobilisierung der Frauen, wo, wo das wenig verstärkt, glaube ich persönlich.
0: Sehr gut. Und mit diesem Schlusswort von Markus gehen wir zur Erkenntnis Nummer zwei, zur Burg-Verbotsinitiative. Rafael, du hast gesagt, die hat jetzt zu sehen, dass das Segenkring Komitee eben genau das schafft die die SVP nicht mehr arbeitet, eine lagerübergreifende Zustimmung zu so einem Thema anzubringen. Warum hat das Egerkinger Komitee geschafft?
2: Das Egerkinger Komitee hat mit der Initiative wieder, also zum wiederholten Mal, ein Anliegen aufgegriffen, das offensichtlich breit in der Bevölkerung verankert ist. Also eben bei Weitem nicht nur bei der SVP-Basis will aber die Motive unterschiedlich sind, warum man da ähm, Ja gestimmt hat. Also warum er mir vom, vom Schweizer Stimmvolk äh, Ja gestimmt hat. Das sind in der SVP-Basis sicher andere Motiv. Das mag so ein bisschen mit dem ähm, islamkritischen Diskurs zusammenhängen. Aber im breiten Bevölkerungsteil äh, hat doch auch das Argument von der Frauenunterdrückung, also dass die Verhüllung, sei es jetzt Burka oder Nick, dass das Ausdruck von einer äh, Unterdrückung von der Frauen ist. Das geht äh, quer in der Gesellschaft äh, oder mit in der Gesellschaft durch. Das zeigt sich vor allem, wenn man äh, die Schweizkarte anschaut, äh, wenn man die gestern genau studiert hat. Weil dort zeigt sich zum Beispiel kein typische stadt landgrabe was man zum Beispiel hätte erwarten konnte, ähm, sondern ein sehr uneinheitliches Bild. Also beispielsweise auch die wo, wo ja sonst gerade in gesellschaftspolitischen Fragen sehr progressiv ist. Die Kommandie war grossmehrheitlich dafür. Das wird auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass, dass ein entsprechender Diskurs zu Frankreich schon lange gibt. Dort ist ja äh, die Verhüllung schon länger verboten. Das wird dort haben. aber eben grundsätzlich zeigt sich, dass in allen politischen Lager der Wille da ist, so ein deutliches Zeichen von Unterdrückung äh, zu unterbinden.
3: Ich finde es auch interessant, dass ähm, der ega kinger hier noch hier nochmal... Ein Sieg hätte erringen wenn er auch deutlich knapper ausgefallen ist, wie bei der Minaret-Initiative 2010. Und ich frage mich auch, kann die SVP etwas lernen, wirklich, von dem egerkinger komitee was man sicher kann ist, dass die SVP in den letzten paar Jahren wiederholt auf eine institutionelle, abstrakte Initiative gesetzt hat. Wie beispielsweise die Selbstbestimmungsinitiative, wo so ums juristische Verhältnis geht von der Schweiz zu, ähm, zum europäischen Umland. Und ich glaube, die SVP könnte mit Initiativen wieder mehr Erfolg haben, wenn sie quasi eher auf den Bauch der Leute zielt und so quasi einen, einen verbreiteten Unmut aufnimmt. Das Problem ist nur, die SVP ist nicht einfach eine Anti-Ausländer- oder eine Anti-Islam-Partei, sondern die SVP ist eine breite Bewegung, die politische Ziele hat. Sie hat einen, mit dem Christoph Blocher immer noch einen Übervater, der sich auch sehr stark für die staatspolitische Fragen interessiert und ich glaube nicht, dass man die SVP einfach so zu einer reinen Protestpartei umbauen die umbauen und sie dann wieder würde gewinnen, sondern dann hätte sie ähm, notwendigerweise andere Defizite, wo sich wieder negativ auswirken.
1: Und es ist ja schon ähm, das Erfolgsrezept vielleicht einfach von diesen Initiativen noch ein bisschen zugespitzter gesagt, oder sie stellen einfach eine Frage, ähm, eben Burka, Minaret, der Walter Wottmann war auch der erfolgreiche Referendumsführer gegen die Pinienprießehöchigung. Das ist immer eine einfache Frage, wo jeden eigentlich in zwei Sekunden in vielen Fällen sich eine Antwort bildet hat, oder? Das ist viel weniger komplex als irgendwie eine Abstimmung zum der Personenfreizügigkeit oder zum, ähm, zum, äh, zum, Neu zum Ausländerrecht oder zum CO2-Gesetz zum Beispiel, wo sich der SVP engagiert.
0: Ein Sieg für die SVP auch ein bisschen. Und mit dem zumindest Teil-Sieg der SVP gehen wir noch zum letzten Thema, zu den kantonalen Wahlen. Und zum Christoph Lenz. Du hast gesagt, Christoph, die hat dass der Freisinn so schlecht abgeschnitten hat. Wo hat er schlecht abgeschnitten und warum?
3: Schlecht abgeschnitten hat der Freisinn gestern vor allem im Kanton Solothurn. Das ist historisch eine freisinnige Hochburg, die SVP hat dort eigentlich bis in die 90er Jahren gar nicht existiert und die FDP erlebt eigentlich seit den 90er Jahren dort einen, einen, einen fortgesetzten Niedergang und gestern hat die FDP nur sechs von 28 Sitz verloren, das sind, ja, das sind über 20 Prozent, das sind wirklich erdrutschartige Verhältnisse. Und diese Niederlage, man kann sagen, gestern im Wallis konnte die FDP irgendwie halten, ähm, es hat auch gewisse Erfolge in der Westschweiz bei kommunalen Wahlen, aber Grundsätzlich reiht sich die Niederlage im Kanton Solothurn ein in eine Reihe von ähm, schlechten Ergebnissen im Kanton Baselstadt, im Aargau im letzten November und Oktober, im Kanton Schaffhausen im September. Und eigentlich geht da schon seit Jahren geht es eigentlich einfach immer stetig bergab. Ich glaube, die Schwäche des Freisinn ist vielleicht ähm, sogar noch ein stärkerer Trend als die Formschwäche der SP oder der SVP. Und Dort geht es schon langsam liegen so nach Substanz, zumal man auch nicht sieht, wie die Partei in absehbarer Zeit einen Turnaround schaffen könnte. Ähm, die nächsten zwei grossen Themen auf der Agenda sind einerseits institutionelle Rahmenabkommen, wo wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen der Bundesrat wird darüber abschließend befinden und dann noch das CO2-Gesetz, wo im Juni zur Abstimmung kommt, und auch in diesen Fragen, ist der Freisinn zerrissen und ich bin extrem gespannt, wie, wie die nächsten drei Monate im Freisinn verlaufen.
2: Und was man vielleicht in diesem Zusammenhang auch sagen kann, ist, dass die aktuelle Situation mit der Pandemie, mit Corona, äh, die Situation der FDP nicht gerade begünstigt. Also, äh, du hast jetzt die grossen Themen angesprochen, äh, Christoph, anstehend, eben zum Beispiel beim Rahmenabkommen, wo, wo sich die FDP sehr früh festgelegt hat, dass man das gut findet. Und dann nachher hat sie irgendwie gleich so halb wieder zurückkrebsen müssen. Oder zumindest entscheiden ähm, äh, entscheidende äh, äh, Exponenten innerhalb von der Partei. Aber jetzt, wenn es um Pandemiebewältigung geht, auch hier das ist etwas, wo, wo die FDP bis jetzt wirklich äh, keine gute Falle macht. Also sie kann ja im Prinzip von ihrer Positionierung her auch. Es, es gibt die SVP, wo, wo sehr laut lärmet mittlerweile und und die FDP hat sich entschieden so ein bisschen, ähm, im biboot zu fahren von der SVP und kann aber in dem Zusammenhang nur verlieren, weil die SVP den Krawall einfach besser beherrscht, das ist ja ihre, ihre Paradedisziplin. und für die FDP ist es sehr schwierig, weil jetzt halt die ganze wirtschaftlich, also vor allem die wirtschaftsliberalen Fragen überhaupt nicht auf der Agenda stehen, sondern im Gegenteil der Einfluss des Staat einfach sehr gross geworden ist.
1: Es gibt ja ein kleines Hoffnungszeichen an dem Wochenende, vielleicht, wo sich jetzt die FDP vielleicht ein bisschen daran kann. Ähm, Sie haben ja in den letzten Wahlen zum Teil auch Regierungssitz verloren. Und da sieht es immerhin an dem Wochenende eher ein bisschen besser aus. Also im Wallis sieht es so aus, als könnten sie ihren geförderten Regierungsrat halten. Und in Solothurn haben sie sogar eine kleine Chance, im zweiten Wahlgang einen dazu gewinnen auf Kosten der CVP. Also das ist jetzt vielleicht an diesem Wochenende ein bisschen das Hoffnungszeichen der FDP. Was ich vielleicht noch möchte ergänzen möchte zu der FDP ist, zu all dem, was ihr vorher gesagt habt, ist aber auch eine gewisse personelle ähm, Abwesenheit. Also mich dunkt es im Moment, ist die Parteipräsidentin Petra Gössi irgendwie viel weniger präsent als es noch sagen wir, vor einem Jahr anderthalb war. Und man hat auch das Gefühl, dass das Generalsekretariat der FDP, das sehr stark erneuert worden ist in den letzten paar Monaten auf mehreren Schlüsselpositionen, also inklusive vom Generalsekretär, dass das neue Generalsekretariat bis jetzt noch nicht so wirklich kann ähm, kann da irgendwo äh, Impulse setzen, wie es alte äh, Generalsekretariat hätte können.
0: Dazu passt ja, dass Peter Gössi Parteivisidentin, in der Sessionswoche nicht in Bern, sondern in St. Gallen ist, was sie eine Weiterbildung macht an der HSG, oder?
3: <lacht> der beste Moment.
0: <lacht> Wunderbar. Eine Stimmbevölkerung, die sensibilisiert ist für Globalisierung ein kein komitee das es immer noch schafft, die Angst von den Leuten abzuholen und den FDP im Krieg. Zu das sind sie, die drei grossen Erkenntnisse von dem Abstimmungswundag. Und das ist es war es mit einer Spezialfolge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Die findet ihr überall dort, wo man Podcast findet. Schreibt uns, ratet uns, folgt uns. Wir können uns bald wieder an dieser Stelle und mit dem sage ich Ciao zusammen.
2: Ciao, Zemme. Tschüss, Zemme. Tschüss.